0: Nestor ja Koppel, majanduspodkast.
1: Tere kõigile, mina olen Mihkel Nestor, SB majandusanalüütik, minuga koos minu hea kolleeg Peeter Koppel, SB privaatpangluse strateeg ja oleme tegemas meie järjekordset majanduspoodkasti, mis mulle tundub, et nagu iga korraga hakkab üsna tõsisemaks ja tõsisemaks muutuma.
0: Tõepoolest, et kui me eelmine kord olime selline, sellises võibolla natuke joovjaalsemas meeleolus ja tekime keelpõses nalja, siis tundub, et see kord on asjad naljast
1: kaugel Jah, aga no, millest me ikka rääkida on, et räägime, räägime sõjamajust majandusele, et seda siis nii globaalseltel finansiturgudel Venemaal kui tegelikult siis meil endale Eestis, et kuidas see kõik Eesti majandust mõjutama hakkab Aga kui, kui hakkata võibolla nagu kaugemalt pihta, et oh, Peter, kuidas viimased nädal aega, kuidas sa oled aega veetnud, et äh, mis turud teevad? Turud on ära
0: närvilised ja võib isegi öelda, et kui me vaatame näiteks akseturge, siis see reaktsioon kuni siia maani ei ole olnud, ei olegi olnud nii dramaatiline, sellepärast, et mulle tundub, et nad akseaturud kipuvad seda üldist pilti vaatama nii-öelda võib võibolla või 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 binaarselt või et kui läheb suuremaks madinaks, siis nagu nii ei ole ju vahet, mis sul seal portfelis on. Kui suuremaks mõdinaks ei lähe, siis kehtib selline noh, võibolla tavapärane või selline makrokeskond, millest, millest, millest aru saadi. Milled positsioneeringud on ikkagi sellise tavapärase makrokonteksti omad. Et hoitakse akseid, istutakse ja kannatatakse. Väike erinevus on Euroopas, sõpest, et Euroopa on ilmselgelt probleemile kõige lähemal, nii, nii geograafiliselt, füüsiliselt, kui ka need majandussuhted Euroopa ja siis agressori vahel on ilmselgelt nagu kõige, kõige suuremad. Ja kui me nüüd arvestame, et mingisugused ärisuhted on täiesti katkenud, kui me arvestame seda, et mingisuguste varade väärtus on täiesti nii-öelda null, millel see väärtus veel tegelikult no, kohega tagasi oli täitsa olemas, siis ilmselgelt on see tekitanud probleeme ja ilmselgelt on igale poole jäänud sellised augud ja niivõrd suured augud, mida sisuliselt mitte keegi veel
1: mõnda aega tagasi ei eeldanud. Aeval oli siin selline uudis, et kuskilt ETF-idest visatakse Venema aksjad välja, mis on siis arenevatele turgudele keskendunud ETF-id, et sealt siis, noh, kuna, kuna Vene aksjaturgu enam pole olemas, et visatakse need välja, et kas sellel on nagu mingi tegelik mõju ka või on nii minimaalselt seal olnud või et see ei mõjuta?
0: No Venema aksjaturgu on ise olnud ikkagi selline suhteliselt marginaalne nähtus, et arenevate turgude indeksist on kuskil mingi üle 3%. Et noh, arenemate turgude indeks kaotab siis see protsendikest ja no, seega see, see mõju ei ole nii suur. Mis on problemaatilisem on see, et ju eksisteerib ka igasuguseid erinevaid otse Venemaale investeerivaid fonde ja no, kui, kui selle osakaal on siis nii öelda Vene, Veneturul näiteks Keski- ja Ida-Euroopa suunalises fondis suhteliselt suur, siis sellel fondil oli ilmselgelt
1: probleem. No, aga ütleme, et kõik, mis on toimunud aktsetega, et on kõõmes vist sellega võrreldes, mis toimub toorainetega. Et mulle ainus number, mis mul endal praegu meeles on see, et nisu hind on meil siin nädalaaga nagu 50% kasvanud, mis võib mõnel pool kõhud lõpuks tühjaks jätta, aga ega see vist kehtib kõigi, kõigi toorainete puhul, eks? No, põhimõtteliselt
0: jällegi, minul see peamine asi, mis mulle ekraanil on, on nafta ja nafta on läinud sisuliselt otse ülesse. Loomulikult on otse ülesse läinud ka maagaas ja arvestades sellega, et, et nii Venema, kui siis Ukraina on viljaeksportöörid, Venema ka väeti see siis ja no, need mahud, mida nad tegelikult ikkagi eksportivad, on väga suured, siis tõepoolest põllumajanduslike toormete hinnad on läinud üles nagu raketid ja selles mõttes see on ilmselgelt selline probleem, mis tegelikult on, on globaalsem. Selle pärast, et kui viimati toiduhinnad väga järsult tõusid, siis järgnes sell sellele selline äh, protsess nagu Araabia kevad. Ehk siis see konflikt, mis on üks ole Euroopas, mõjutab tegelikult hindu globaalselt ja võib esile kutsuda sellistes piirkondades, mida võib olla praegu isegi ei, ei osata hinnata, sellepärast, et toiduhinna niivõrd järsk kallinemine on midagi sellist, mis ilmselgelt võib tekitada poliitilist ebastabiilsust väga kummalistes kohtades.
1: Me no, loodame, et need on siis Venema ka alad, alat, kus see ebastabiltus tekib. Aga veel selline nagu põnev uudis, mis minule silma ei ole see, et me räägime, et nafta hind on väga kalliks muutunud, aga Venema enda nafta nagu on, tuleb juba nagu puhtam kätte, et keegi ei kulge seda lihtsalt laeva peale võtta.
0: Keegi taha seda osta, see on selline isetekkeline embargo, et nad üritavad seda müüja siis benchmarki suhtes kuskil 20 allahindlusega ka keegi eriti võtta ei taha. On küll olnud ettevõtteid, kes on seda ostnud ja loomulikult nende ettevõtete peale on saadud suhteliselt pahaseks ja, ja ilmselgelt on hakatud neid ettevõtteid vähemalt ja häbimärgistama ja ma ütleksin, et suhteliselt arusaadavatel põhjustel tegelikult.
1: Aga maagaasi kohta kuskilt ei ka nagu info läbi, et tegelikult on tarned Euroopas isegi suurenenud, et täpselt ei teatud, mis see põhjus on, et kas siis... Üritakse metmokapäele määrida Eurooplastele või on see, et lihtsalt, et näiteks Ukrainas keegi enam kaasi väga ei tarbi, et on lihtsalt situatsioon selline, et kõik, kõik poed on nii-öelda kinni?
0: Noh, mingi uudis küll tuli selle kohta, et vähemalt Saksamaale liikuva kaas ühte juhet pidi, et seal on, on kraani käidud ja seda on kraani on selgelt ka koomale tõmatud. Aga seda küll, et siiski kui, kui naftaosas keegi ei taha Tegelikult või keegi, noh, ütleme kaks kolmandiku äh, osalejatest ei taha enam äh, agressori suunat pärinevat naftat vastu võtta, et siis äh, kaasiosas on see tõesti veidikele keerulisem ja see kaas ikkagi jätkuvalt liigub.
1: No muidugi vahepeal sisse selle, et me ei tea, kuidas on toida hinnad mõjutavad poliitilist ebastabiilsust maailmas laiemalt aga no, minu üks ükke hirm on, on ka see, et kui nüüd peaks aga pikalt kestmähema see tooraine hindada väga kõrge tase, et ka Euroopas hakkavad seal tarbijad natuke ennast nagu ebamugavalt tundma ja, ja noh, ma ei tea palju see itaalane või prantsane, palju ukrainlases selles mõttes olib, et kui tema ikka kodu küta arve või bensiin tanklas väga kalliks läheb et mõtleb, et noh, tead lasnad, mis Venema, Ukraina mis seal suurt vahet on
0: No, see risk on jah paraku suhteliselt reaalne, et, et see poliitiline rahulolematus kasvab, kasvab nii-öelda käsi käes kasvavate hindadega.
1: Samas Venemal poliitiline rahulolematus nagu, kuidas siis ennustad, et hästi sellised dramaatilised pealkirjad on sellest, kuidas nagu venemajandus ajandus kukub kohe kokku ja nüüd on nüüd kõik läbi nendega, et ma ei tea, mis sinu nagu positsioon on. Et ma, ma ise nagu olen natuke skeptiline, et kui vaadata seda Venem ajandust, et no, kui me räägime nendeks no, eksport import seal, et äh, suur on ju maa kaasin ahtat äh, eksportiv riik, tegelikult kui sa vaatad, kui palju siis äh, see suur eksporti maa väidetavalt, et kui, kui suur see eksport nendeks nende SKP-st on, umbes 30% võrduseks Eestis on jõukogu 70-80% vahepeal on Ja, ja kui 30% sellest on siis SKP Eest on eksport siis sellest omakorda valdavalt on tegemist onda samade erige no, mis mulle tundub, et paratamatult need keegi neljende käessad lõpuks ikka ära ostab ehk siis, et tegelikult inimesed see väliskaubanduslik löök nüüd väga suur ei ole et hea küll, et ma olen nüüd selline Moskva ja Peterburi kesklass, nüüd kui mina enam nagu ei saa välismaal minna, kuna rubla on muutunud väärtusetuks teiste valuutade suhtes, et jah, et minu elu seal võib-olla läheb alemaks, aga üldiselt nagu keskmine venelane, ütleme seal kuskil Irkutskis, et ta ei pruugi isegi tunda äkki seda, et mingisugune majanduskriis on käimas.
0: Tõepoolest, et see on esialgu vähemalt linnade probleem. Kui me seda Venemaad üldiselt vaatame, siis paraku on see ikkagi nagu teatud kontekstis linnadest kaugemale suhteliselt vaene ja kui me mõtleme kas või tõusule, siis me peaksime võibolla meenutama seda, et mis moodi meil siin elati näiteks 80. lõpus, et need isiklikud ajamaad ja suvilad tegelikult aitasid päris hästi kõhutäitmisele ja, ja, ja millegi krõmsuva krõmsuma omamisele kuskil talvel selgelt kaasa, et see teema on ilmselt Venemalt jätkuvalt üleval. Mis puudutab, ütleme, sellist veidikenegi, veidikenegi pikemat perspektiivi, siis neid kohti, kus see majandus või, või, või kogu see majanduse struktuur ikkagi nagu lagunema kipub või, 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 või sellist taandarengut teeb, et neid on ikkagi suhteliselt palju, et noh, lennundusest on siin räägitud ja kui me nüüd vaatame, et palju ettevõtteid on otsustanud sealt lahkuda, siis tuleb ju mõelda kui sellele, et need ettevõtted on nendel ettevõttetel on seal toodangud, mida nad on müünud ja kui nad seda toodangud näiteks edasi ei teenida ma ei absoluutselt ei alahinda seda, et, et tavaline vene tööinimene või no, näiteks automehaanik on, on suhteliselt, võib-olla suhteliselt leilik, aga just nimelt ütleme sellise intellektuaalse omandi või intellektuaalse teadmise välja liikumine on pikas perspektiivis nagu selgelt ikkagi väga, väga suur probleem. Nagu mõtlesin, et alates, alates lennundusest kuni tööstuseni välja ja noh, Kui nüüd just nimelt mõelda sellele, et, et kui kiiresti ja, ja kuhu on tagasi kukutud, siis no suutes Moskva kaubamajades, kus sellist uvitavaid äh, Itaalia ja Prantsuse hästi kalleid äh, kingi ja käekotimüüd, need poed on nüüd, nüüd tühjad, sellepärast, et need ettevõtted lahkuvad ja kui bilantsi hakkata vaatama, siis jah, okei, okay, ma olen nõus äh, arutama teemal, et, et näiteks nendes huvitavates rahvavabariikides, mis siin mõned aastad on eksisteerinud, et seal on näiteks suured varud ja nii edasi nii edasi, aga see bilants äh, selles osas kui palju on väärtust hävitatud ja kui palju seda väärtust suudetakse juurde haarata et see bilants ma kahtlustan, on selgelt ikkagi negatiivne ehk siis see, see varanduse või loodud majandusliku väärtuse hävitamise mastaab on täiesti hoomamatu
1: Aga no, mulle tundub, et Venema on ikkagi no, sellist tõesti majandusliku kollapsi põhjustada, et selleks me peaksime nagu piiri nagu päriselt kinni panema, et saalt ka nagu kaas ja nafta üle ei liigu. Aga no, vaadates nagu uudisoogu, et mulle see nüüd liialt eralistlikki tundu. No, sellest ainsõna räägib siin USA, kellele ei olegi seda Venema naftat kokkuvõttes tarvis.
0: No ameriklased on importinud Venema naftat küll päris palju, aga nüüd tundub, et nad ikkagi üritavad selle, selle hoovaga kasutusele võtta ja no, selle hoovakasutusele võtmine tähendab seda, et kui nad siin vahepeal olid äh, poliitiliselt äh, kohaliku tootmise kontekstis nagu suhteliselt äh, sellised äh, no, pahurad, et, et neile eelmise administratsiooni poliitika ja energiasõltumatusest ei meeldinud, siis nüüd ilmselt paistavad, sealt puhuvad veidikene, veidikene teised tuuled. Et siin ei, ei ole liiast öelda, et, et arenenud maailm tundub olevat nagu maslau püramiidil paar aastat allapoole kukkunud ja sellised no, vahetud roheunistused kipuvad lükkuma no, selgelt
1: kaugemale tulevikku. No, kui Seda juttu nüüd siin globaalselt asendel oleme rääkinud, et kui, kui tuleb nüüd nagu Eestile lähemale, et siis täna salvestame seda oma podcasti 7. märtsil esmas päeval ja täna tuli just välja siis viimane Eesti näid veebruari kohta 12% ja noh, kui, kui mina mõtlen nagu sellele, mis me tulevikus võib oodata, siis tundub, et hetkel oli veel üke väikse numbrige tegemist, et lihtsalt puhtult sellepärast, et Eesti Eesti tarbi ja indeksist rohkem kui kolmandiku annab siis energia ja toidu, toiduainet, mis, mis on need, täpselt need kaubaliigid, mis on praegu nagu oluliselt kallinemas. Ehk siis... No, tundub sõike, et olema nagu inflatsioonipoolest poolest täile, siis see on nagu et kus ongi pidevalt kahekohaline inflatsioonineid. See on jällegi
0: selles mõttes traagiline, et kui sellised asjad juhtuvad, siis ei ole midagi muud öelda, kui üha rohkematel inimestel on raha lõpus liiga palju kuud järel ja seda vaatamata sellele, et, et majanduskasv on hea ja majandused tervis vähemalt kui nii eelmise nädalani oli ka vist hea.
1: Eelmisel nädalal meil tuli ka muuses siis neljanda kvartari SKP numbrid eelmise aasta kohta. Et no, see on siis kõige viimane info selle kohta, et kuidas Eesti majandus on läks ja, ja 8,6% SKP kasvu, et see ikka oli üle kõvast üle minu ootust. Et see no, näitab seda kokkuvõttes, et majandus hoog oli väga kõva sees. Ehk siis nüüd on näha, et kui palju siis see konflikti puhkemine seda hoogu suudab maha pidurdada.
0: Kuidas meil selle palgakasvuga lood on, et kas meil on kasvu jätkuvalt positiivne?
1: Vaat, ma kipun kahtlema, et mis meil selle aasta lõpus kokku tuleb. Et muidugi ma selle inflatsiooni juurde ise ka selle, et no, tarbi ja inneks mõõdab siis seda, et kuidas siis reaalselt muutuvad inimeste kulud, kes siis nagu iga kuu oma nagu rahapead rahakutist välja maksma. Et kui meil siin valitsus otsustab pikendada mingisugused energiakompensatsioone ja kõike seda, et see mõjutab loomulikult seda inflatsiooni ka. Et, et tegelikult Riigil on nagu võimalik vähemalt põhimõtteliselt inimesi nagu säästa sellest suurest innatausust läbi erinevate selliste mehanismide, aga no, kellele see ilmselt ei laiena on nagu ettevõtted. Ja, no, siin on palju räägitud näiteks et väidetavalt siis meie regioonis põhimõtteliselt kõhub selline nagu metallisisend, igasugused konstruktsioonid, mis me siin valmistame ja põhjamaandasse müüme. Et, näiteks see on selline äri mis mulle tundub, et on, on tänu sellele, et kui, kui sealt ikkagi nagu tarned Venemalt peale ei tule. Ei ole siin ka nagu midagi eriti kokku keevitada ja sinna Skandinaavesse müüa. Ehk siis tegelikult tead, et ettevõtete jaoks võib see, see hinnatõus olla veel nagu oluliselt traagilisem kui ta tegelikult tarbijate jaoks on, et keda, keda riik ikka proovib kuidagi natuke säästa.
0: Mm, kuidas puiduga on? Selle pärast ma olen aru saanud, et Venemalt oli tegelikult meie ümber töötlejatele päris head puitu, et selline külmaasi aeglaselt kasvanud hea kõva, kõva raam.
1: Ja et umbes pool sellest saematerjalist, mis siis on Eestisse üldse nagu importitud eelmisel aastal tuli Venemalt. Aga no, siin loomulikult, et konkurents kindlasti selle sisendi peale nüüd tugevneb. Aga no, hea asin on ju see, et see on midagi sellist, mis meil Eestis kasvab. Et kui kui puit läheb kallimaks, et raha jääb nii-öelda Eestisse sellisel juhul. Et mina arvan, et no, puidu, puidu erinevate töötlejate. Puhul see võib see nagu kriisi mõju ei ole nagu niivõrd dramaatiline. No, see on ikka selline kodumaine tooraine, et see palju ei mõjuta. Aga no, võib natuke liialdane, palju ei mõjuta. mõjutab ikka, aga, aga et see ei ole nagu draama. Aga, aga mõlemad suure tööstusarud siin, nagu puidutööstus, metallitööstus, et no, kui väga jämedalt võtta, et kumbki oleb 2% SKP-st. Neil nagu, tuleb väljakutseid täis aasta. Ja, ja teine siis sektor veel, kes on väga mures siin tuleviku pärast on ehitus. Me teame, et ehituses on nii, on ju väga palju kasvanud ja arendatel on siin päris keeruline seda ülesannat lahendada, et mis hinnagas on nagu siis oma korterit müüki paned, kui sa ei tea palju selle valmistamine kogu võttes maksma sulle läheb. Ja see muutus just veel keerulisemaks, et Ukraina ehitajad on läinud rindele ja samal ajal nagu seda kaupa, seda betooni sisse minemalt metalliarmatuur juba üldse kindel, kas kätte saad. Et, no eks me näeme, kuidas on selle võrrandi lahendavad. Aga Tavaline inimene on ikkagi
0: meil kinnisvara usku ja kinnisvara hinnad on, on meil ikkagi tõmbakeskuste lähedal päris kiiresti ja päris kenasti tõusnud ja inimesed on tunnetanud, et nende rikkus on kasvanud. Kui sa nüüd üritad mõelda ühele asjaolule, et, et ehituseinad on keerulised, ehitajad võtavad, lähevad võitlema tähtsamate asjade eest ja Kas meie kinisvara turule võiks olla lisandunud mingi geograafilisest asukohast tingitud äh, riskipreemia? Kas me võiksime näha ka mingisuguseid madalamaid hindu või, või, või suisa märkimisväärset hinnalangust?
1: No, mul ikkagi tundub, et see eeldaks, äh, kas päris nagu majanduses mingit muutust, et, no, et meil on küll välisinvestorid muidugi on kinisvara turul olemas, aga et no, kas... Äh, Enda siin kohalolek on olnud nii valdava, kuidas sul kuskil näiteks Londonis või mõnes suures Euroopa pealinnas on, et seda kindlasti mitte. Et eks seda hinnakasv on ikka vedanud meil see oma enda inimeste nagu ostojõu suurenemine. Ja noh, täna mõtlen igasuguse numbriliste prognooside tegemine on ju täiesti mõtetu, et no, mis tuleb sellel aastal nagu majanduskasv, et me ei oska öelda veel. Aga, aga ma nagu, ta olen no, võibolla nagu parandama auto optimist, aga, aga mõeld selle Eesti majanduse peale, eks? Et nagu ütlesin, et no, eksport kuskil seal 70% SKP-st. Vaatame siia maani. Siin on ka neljandas kvartalis üks suurimaid panustajaid majanduskasvu töötlev tööstus, mis siis tuleneb läbi selle, et mujal maailmas oli väga suur nõudlus meie kaupade järele. No, hoolimata kogu sellest Ukraina trageedist, et kas see suudab siis teistel meie sihturgudel kuidagi muuta inimesed või ettevõtted kohutavalt evakindlaks, et nad loobuvad tarbimisest ja loobuvad investeerimisest ja jäävad ootama paremaid aegasid, ma, ma selles osas oleks natuke skeptiline. ehk siis tegelikult ma arvan, et näiteks välisnõudlus Eesti jaoks väga oluliselt ei muutu ja, ja aga see sisetarbimine, et noh, see kiindustunne meil on siin muidugi pihte saanud aga et kas see nüüd selle pärast Peeter Etat see aasta on mingisuguse ma ei tea, kinna minemata uue auto ostmata seda vast mitte, et pigem see on sõltub siis sellest, et kui palju meil see inflatsiooni näid hakkab olema et kui, kui ikka mingit raha nagu üle jääb, et siis ma, ma ikka oleks kui ettevaatlik optimist, ka selle on nagu Eesti majandusosas ja, ja nii kaug on seda optimismi, et ikka ka selle kiinisvaraga midagi väga hullu ju, juhtuda ei saa
0: No uueautomaid alustmata paljad selle sellepärast, et eriti midagi sellist, mis mulle meeldiks ei ole võtta või vähemalt sellise innataseme juures, millega ma nõus oleks.
1: Lase Ukraina talunikele endale mingi soomuktu uueselt, mõneleks täga hästi. Ma ei
0: kujuta, ette, kuidas ma selle ka sõitma hakkaks ja järgmine probleem on muidugi see, et selle...
1: Kalamaes parkimine.
0: Kalamaes parkimine ja selle eluka kütuse kõlu ilmselt ületaks selgelt minu võimekuse selle kütuse eest maksta.
1: Aga kuidas, noh, mina nagu siin visandasin sõikest nagu ettevaatlikult optimistlikku senaariumi Eesti majaduseks, et mis, mis sina ise nagu peamiste riskideena näed Eesti jaoks just?
0: Eesti jaoks, noh, jällegi see geograafilisest asukohast tingitud teatud risk, mis tähendab seda, et mõningad tegelased, kes muidu oleks valmis siia raha panema, seda raha siia ei pane. Ehk siis no, ma imestaks ka, ka, ka seda, et kui näiteks mingisuguste start puhul, kellel on tegelikult rahakaasamine olnud väga lihtne, eeldatakse seda, et nad võibolla viivad ellu oma mõtet kuskil natukene sellises kohas, kus võibolla selle agressori piir nagu nii, nii lähedal ei ole, et selline, selline probleem näiteks teoreetiliselt võib tekida. Ja mis puudutab, ütleme seda sellist välisnõudlust arvestades sellega, et me ikkagi oleme eksporti põhine majandus, siis no, sellega võib olla natukene keerulisem ja natuke keerulisem sellepärast, et kui ma vaatan seda no, tõusu aasta algust, al, algusest, siis jällegi ka siis ajalugu ei pruugi korduda, aga riimigi puhuta ikkagi minema. Ehk igakord, kui on nii kiirelt nafta hint tõusnud 50%, siis sellele on kipunud järgnema majandussurutis. Ja kui meie peamistel eksportipartneritel on surutis ja arvestades, et meie majanduskasv kipub olema, eks ole funksioon meie peamiste eksportipartnerite majanduskasvust, siis no, ma ei saa öelda, et ma oleks nüüd täiesti pessimistlik, aga natukene mures olen küll, võibolla natukene rohkem mures kui sina
1: investeeringute kohapõlt muidugi no, ma ei tea, ega, mina, mina ka ei tea tuleb ikka, aga ma, nagu meelega võibolla vaidleks vastu, et kas need samad need startupid, kes on olnud siin kõige edukumad selle raha kaasamise peal puhul, et kas see neid nagu see geopoliitiline risk nagu väga uvitab, sest et noh, kuhu nad selle raha panevad, nad paneb selle inimestesse ja no, siin inimesi on nagu oluliselt lihtsam liigutada kui mingitüüd füüsiliste infrastruktuuri et võibolla siin, ma ei tea, vastalt Eesti turule olnud poeg, nagu võib natuke nüüd nagu kätt väristada, et tegid just suure investeeringu, ehitsid siin mingisugused poed valmis, aga, aga maailma kord siin on natuke muutunud selle jooksul. Ja aga, aga see ma see tõesti mõeldis, et just, et kus nagu need suured välisinvesteeringud viimasele liikud on ja kus see kõige rohkem nagu majandusel Eesti ees kasu on toonud, et pigem on see selline nagu immateriaalne vara, mis, mis äkki ei ole nagu niivõrd sõltuv sellest, et kui hull see siin on.
0: Ja, kuid mulle siiski meeldiks, et sellist peaga loodavad kõrget lisandväärtust, et seda siiski tehtaks siin ja, ja selle eest saadavad tasu, et seda ka kulutatakse siin. et see oleks, see oleks see, mille jätkumist ma tegelikult loodan ja põhilat peos
1: ootan ja, ja, ja hoian. Aga see investorite selline äh, hirmud, et kui võrd need hakkavad nagu Balti pörsil peegeldama, et kas meil on näiteks siin mingisugused suurinstitutionaalsed investoreid, kes on näinud Balti pörsis sellist alternatiivset kiire kasuvõimalust ja nüüd nagu on oma otsused ümber vaatamas.
0: Kui vaadata seda, et millest, millistest ettevõtetest Balti pörs koosneb, siis meil on põhimõtteliselt no, paar-kolm sellist suurt vaala. Kes kus siis tõepoolest võib öelda, et on ka institutsionaalsed investorid sees, aga kui me seda pöörisine nagu kui üldiselt vaatame, siis see on ikkagi selliste väiksemate tegijate pärusmaa, et isegi mingisugustest sellistest nagu normaalsetest patti suunalistest fondidest ei ole võimalik rääkida. Minu teada ei ole mitte ühtegi sellepärast, et sellist fondi ei ole võimalik tegelikult mõistlikult mõistlikult juhtida või vähemalt sellele mõistlikku mahtu tekitada ehk siis ilmselt jah, meil on korrelatsioon sellise rahvusvahelise sentimendiga olemas, aga see ei tulene mitte sellest, et suured institutsioonid teeksid olulisi otsuseid, vaid see tuleneb sellest, et kohalikud tegijad vaatavad, mis ümberringi toimub ja mis välisma turgudel toimub ja siis liigutavad oma aktsiapositsioone vastavalt sellele Et meil tegelikult juba on mingisuguseid papereid ka kohalikul pörsil, mis te on no, viimasele ajal liikunud päris, päris selliste hinnatasemete juurde, kus mõningad sellised väga jõuliselt fundamentaali vaatavad või väärtusinvestorid ütlesid, et võt selle taseme pealt ma nüüd igal juhul ostan. No veel ei paista, et nad selle taseme pealt oleks ostmas. Nii et see mõju on olemas, aga see mõju ei tulene mitte institutsionaalsest survest, vaid see tuleneb sellest, kuidas paresti ülejäänud turgudel sentiment on ja kuidas siis need kohalikud väiksed tegelased seda, seda turgu tunnetavad ja näevad.
1: Finantsvabaduse saavutamine lükku selle kuhugi, kuhugi kaugemasse tuleviku inimestele. Peab tööd tegema
0: peab töö tegema ja noh, võibolla mõningatel inimestel ei lükkunud see kaugele, sellepärast, et kui olla äh, võtnud äh, jõulisemalt toormepositsioone, mis, mis sisuliselt on olnud äh, viimase veidikene rohkem kui nädala jooksul ainukene asi, mis päriselt töötab, siis äh, noh, ma kahtlustan, et need, kes sellele rongile suutsid üpata, et need on oma fin finansiilist võimekust nagu selgelt parandanud.
1: Noh, loodame, et onnelised tarkasid on. Aga, aga tööd ma mainisin veel sellepärast, pärast, et, et tegelikult see Eesti tööturu võib ka praeguses olukorras muutuda. Et meil on siin no, kui veel eelmise saateel ma oleksin sulle rääkinud sellest, et kuidas meid siin ootab ainult ikkagi maapealne paradis Eesti tööturul, et kuna siis kõikides sektorites on see värvamise soov väga tugev, mõnest, mõnel alal töötlevas tööstuses ütleme, et pole ettevõtted kunagi olnud veel nii optimistlikud, et tahetakse uusi töötajad juurde värvata Aga samal ajal on väga suur puudus olnud töökättest. Et, et mulle tundub, et see Ukraina kriis on siin mõningaid ideujooli nagu muutmas. Et ühelt poolt meil on, kui me räägime üldse Eestis sellest võõrdööjuust, keda me siin kasutanud olema, et ma nüüd viimased nagu arvulise numbreid ei tea, aga umbes 90% kogu sellest seeskonnast on olnud Ukrainast pärit inimesed. Ja no vähemalt see nagu jutud tasandile selgub, et ikkagi nagu Ukraina mehed on meil turult, tööturult lahkunud hoopis teise kohta relvakätte Ukrainas kodumaal. Samal ajal meil on tulnud nagu palju sõjapõgenike siia, kes ma kaadustan küll, et veel nii pea koju ei pääse ja peavad siin nagu tööturula asuma. Et, et see võib mõnikatsiks teujooni siin ka nagu tööturul ümber mängima. Kas see tähendab seda, et selline teenindussektori
0: tööpuudus Tõhvabandust, mitte tööpuudus, vaid puudus, et see, et, et
1: Just see on see, mis leeveneb. Ja ega see teinudussektor on muidugi nagu mitme palgeline. et Paljudel ametikohtadel on seal ka nagu eesti keelt tarvis, et selles osas ju leevendust nagu ei tule. Aga näha, et näiteks ehituses ilmselt muutub olukord palju hullemaks, kuna, kuna see on valdavalt nagu meeste poolt domineeritud tegevusala. Noh, samas Eestis töötlevast tööstuses tegelikult on päris palju naisi. Noh, täpselt see sama lugu, et töötlev tööstus on siin kogu aeg kurtunud, et neil pole töökäsi. Et see võib mingis perspektiivis siin leeveneda ja, ja kui mulle tundub, et see nagu surve on olnud kahel pool, et ühel poolt nagu poolt need üks, et kõrgelt innatud iitespetsialistid ja üldse sellised inimesed, kes, kes kuidagi suudavad turvulisus eristuda oma oskuste poolest, et neil on olnud kõige paremad võimalused siin oma palgausas läbi, läbi rääkida ja teise poolt just see kõige madalamots et no, kui siin jälle teed mingisuguse poe juurde et kuhu on vaja kiirste sada inimest saada, et neid inimesed on ikka kant nagu rahaga turvalt püütud et, et selles otsa sellega võib siis nüüd see nagu, pinge võibolla natuke leeveneda
0: ja, ja selles mõttes et põgenike hulgas on igasugu ilmselt igasugu huvitavaid tegele sellepärast, et ma näiteks just enne lindistuse algust nägin sellist huvitavad sotsiaalmeedia postitust kus otsiti tööd biostatistikule Ja see on ikkagi ju lõpude lõpuks inimene, kes päriselt midagi oskab ja ilmselt, ilmselt ma küll ei ette, et kuidas tal Eestis potentsiaalselt töösaamisega lood võiks olla, aga, aga kipub nagu sinna kanti küll, et noh, äärmiselt uvitavate ja maailmamõistes ka heas mõttes
1: kallite oskustega inimene ja nüüd on ta Eestis ja otsib siin tööd. Et järgmine kord, kui ma seda podcasti teen, siis võib mul on Peter Koppel asemel siin mõni Ukraina nagu äh, finansistrateeg.
0: Keeruline öelda sellepärast, et kui sa ütlesid, et Eesti keelt läheb teenindussektoris vaja, siis mina mäletan 2019. aasta kevatsuve, kus Kalamaja kohvikutes minu mõelest Eesti keelega väga hästi hakkama ikkagi enam juba ei saanud, et kipus sinna ingliskeele poole peale. Aga seda podcasti mulle tundub, tuleb
1: ikkagi veel esialgu eesti keeles teha. Kõigi nagu, noh mõeldes turu peale, siis Ukraina turg on ka midagi suur turg, isegi sõjatingimustes. Ukraina turg on suur turg, aga kui nüüd nagu mõelda
0: investeerimise kontekstis, et noh, siis ma hakkan mõtlema mingisugusele eskateerile per kapita ja, ja leian, et nad no, vist ei ole veel sellises kohas omadega, kus tekiks piisavalt palju sääste, et nende võiks nagu riski võtta massiivselt.
1: Ja, aga noh, saade meil oli selline üsna tumetetest toonidas, aga kuidagi nagu proheks nagu mingisuguse positiivse sõnume lõpuks leida, et, et vahel, vahel nagu selles kriisi algusfaasis nagu tundubki, et tulevik saab olema ainult nagu, väga tume ja sünge ja, ja loodame, et tegelikult siis osutub natuke paremaks kui, kui täna võibolla aja ajalehe pealgrast eesma pilgul loed igal juhul. Ja Slava Ukraina! Slava Ukraina!
0: Nestor ja Koppel Majandus